0: Tervdystä kaikille ja tervetuloa mukaan Anna Sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Villa Männistö ja mä uskon, että näiden ohjelmien kautta Jumala tulee avaamaan sanansa meille uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Me ollaan alettu puhumaan pyhästä hengestä ja siitä, että hän on se voima meidän elämässä. Me kaikki tarvitaan Jumalan voimaa. Kukaan ei pärjää ilman pyhää henkeä. Me alettiin katsoa viime jaksossa opetuslasten elämää ja ajattelee opetuslapset he oli nuoria, ehkä noin parikymppisiä, kouluttamattomia. He ajattelitte että Jeesus tulee olemaan tällainen vallankumouksellinen johtaja, joka ottaa fyysisesti vallan roomalaisista. He oli riidanhakuisia, he kamppaili asemasta ja vallasta ja näiden varaan Jeesus asetti kaiken. Ajattele, Jeesus antoi heille tehtävän, mahdottoman tehtävän, mennä kaikkeen maailmaan. Siis nämä kaverit ei ole ollut käynyt niin kuin ehkä sata kilsaa pidempää kotoa. Tämä on tällainen köyhä kolkko Rooman valtakunnassa ja he on ne, jotka tulisi viemään evankeliumiin kaikkeen maailmaan. Miten Jeesus pystyy ajattelemaan näin? Miten hän pystyy laittaa kaikki niin kuin yhden kortin varaa? No tietenkin sen takia, että hän tiesi, että henki tulisi. Jeesus puhui opetuslapsille, että hän tulisi lähettämään jonkun toisen, puolustajan, pyhän hengen ja pyhän hengen kautta ja sen voiman kautta kaikki olisi mahdollista. Yhtä lailla, kun opetuslapset tarvitsevat pyhää henkeä siihen tehtävään, minkä Jeesus halusi heille antaa, samalla tavalla me tarvitaan pyhää henkeä meidän elämässä. Ja mä haluan jatkaa tästä tänään. Ajattele, kun Pietari yhdessä niiden 120 kanssa oli helluntaina siellä yläsalissa. Ne oli epävarmoja, ne oli peloissaan, ne ajattelevat, että he on vaarassa ja he oli lukkojen takana siellä. He kuitenkin oli yhdessä. He rukoili yhdessä, he oli tullut yhteen ja tämä on hirveän tärkeää myös meille, että kun me olemme pelossa tai vaarassa tai epätoivossa, toivottomassa tilassa, että me ei lähetä pois Kristuksen yhteydestä. Me ei lähetä pois siitä Kristusruumin yhteydestä, meidän siskojen ja veljen yhteydestä. Jumala haluaa tuoda meidät yhteen ja kun hän saa meidät yhteen, niin kaikki on mahdollista. Monia asioita voi tapahtua. No nyt he on sitten siellä yläsalissa ja he ylistää ja rukoilee, niin yhtäkkiä henki tulee. Niin kuin iso tai voimakas tuuli tulee sinne ja tulen lieska, joka jakantuu kaikkien päälle. Ja mielenkiintoista on se, että kun he täyttyy pyhällä hengellä, he täyttyy voimalla ja rohkeudella. He oli ollut siellä lukkojen takana piilossa sipi, sipi, sipi hiljaa, mutta yhtäkkiä lukot pois Ovet auki ja he lähti ulos sieltä salista. He, he oli niin äänekkäitä, että naapurit ja naapurustakin heräs ja tuli katsoa siihen, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja tämä on tämä, mitä pyhähenki tekee myös meidän elämässä. Pyhähenki ei ole tarkoitettu jonkun pienen piirin sisäpiirijutuksi, jonkunsakin seurakunnan sisätiloissa, ei, vaan kun pyhä henki täyttää meidät, hän täyttää meidät rohkeudella ja voimalla ja hän haluaa, että me astumme ulos, että me mennään ihmisten keskelle, me tullaan tähän maailmaan viemään sitä evankelimia, sitä hyvää uutista Jeesuksesta, Kristuksesta kaikkialle ja kaikille ihmisille. Nyt kun he tulisitte sieltä ulos, he oli täyttynyt pyhällä hengellä ja erityisesti Pietari on ollut hyvä esimerkki. Pietari, joka oli täynnä itseään ensin, teki kaiken omassa voimassaan ja kuitenkin täysin murskaantui silloin, kun hän petti Jeesuksen. Hän uhosi kovasti Jeesukselle viimeisellä ehto- ehtollisella, että vaikka kaikki muut jättäisi, niin minä en jätä. Minä vaikka kuolen sinun kanssasi. Ja Jeesus vastasi Pietarille ja sanoi, että ennen kuin kukko kolmesti laulaa, sinä minut kolmesti, anteeksi, ennen kuin kukko laulaa, sinä minut kolmesti petät. Ja näin tapahtui. Ja Pietarin elämä oli murskaantunut. Kaikki se oma ego, kaikki se oma yrittäjyys, kaikki se itsekeskeisyys, se syntisyys, se paljastui. Paljastui se, että kuinka heikko ihminen hän todella oli. Mutta Jumala ka- eheutti kaiken, Jumala, Jeesus antoi kaiken anteeksi. Ja nyt me voidaankin helposti nähdä Pietari ennen helluntaita ja Pietari helluntain jälkeen. Ihan eri kaveri. Ja nyt sitten kun pyhähenki on täyttänyt ja he astuu ulos sieltä ä, talosta, niin sanotaan näin, apostelenteot teot 2 ja 14. Silloin Pietari astui esiin ja muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä, kuulkaa minua juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tietäkää tämä. Ja sitten tulee tiukka saarna sen jälkeen. Pietari astui esiin. Pyhä hengen voima, se rohkeus oli tullut hänen ylle. Mutta se on mielestäni mielenkiintoista tässä myös sanotaan, että ja muut yksitoista hänen kanssaan. eli he kaikki astuivat esiin. Pietarilla oli erityinen rooli alkuseurakunnassa johtajana, mutta he kaikki astuivat esiin. Pyhähenki täytti heidät kaikki voimalla ja rohkeudella. He kaikki oli lukkojen takana piilossa, mutta nyt täynnä voimaa. Tuhannet ihmiset tuli kuuntelemaan heitä. Siis nämä samat ihmiset oli muutamia viikkoja aikaisemmin huutanut siellä pilatukselle, että ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Täynnä vihaa, täynnä sellaista niin kuin kiihkoa. Ja nyt nämä kaikki samat ihmiset tulee katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Ja Pietari, Johannes, muut opetuslapset rohkeana nousee ja sanoi, että kuulkaas. Mulla on teille sanottavaa. Jeesus on noussut kuolleista. Vain hänen kauttaan voitte saada uuden elämän. Periaatteessa voidaan ajatella näin, että opetuslapsethan siis riskerasi oman henkensä tässä, kun he nousi esiin. Mutta pyhähenki oli muuttanut mahdottomuuden mahdollisuudeksi. Pietari ei antanut sen oman epäonnistumisen sanella sitä tulevaisuutta. Jeesus oli antanut anteeksi, oli ehettänyt, oli antanut tehtävän ja päämäärän ja toivon, mutta se anteeksi anto, se ehetyminen ei ollut riittänyt, vaan Pietari tarvitsi enemmän. Hän tarvitsi pyhää henkeä, pyhän hengen kastetta. Ja Jumala haluaa tätä samaa myös meille. Hän haluaa käyttää meitä. Jumalalla on meille tehtävä. Se sama lähetystehtävä on myös meille. Mutta Jumala haluaa myös antaa muita tehtäviä meille, meidän elämässä ja niiden ihmisten ympärillä, äh, jo, 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 tai niiden ihmisten kanssa, jotka on meidän ympärillä just nyt. Jumalalla on meille tehtävä, mutta me tarvitaan siihen Pyhän hengen kastetta. Nyt kun pyhä henki kastaa meidät, niin hän haluaa tuoda meidät yhteyteen hänen kanssa. Toinen kirje Korintolaisille 13 ja 13 sanoo näin. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhän hengen yhteys. Pyhän hengen yhteys. Paavali kirjoittaa meille. Että meillä tulisi olla tällainen intiimi suhde ja yhteys pyhän hengen kanssa. Miksi? No hyvin yksinkertaisesti, koska ei ole mitään parempaa. Ei ole mitään parempaa kuin intiimi suhde kaikki valtiaan Jumalan kanssa. Pyhä henki haluaa tulla meidän luokse. Hän haluaa suhteen meidän kanssa. Hän haluaa olla yhteydessä meidän kanssa. Toinen roo, kirja, roomala, tai siis kirja roomalaisille 5 jae 5 sanoo näin, että Eikö toivo, eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme. Millä tavalla? Antamalla meille pyhän hengen. Jumala on vuodattanut rakkautensa meihin. Siis pyhän hengen kautta. Pyhä henki on rakkaus. Pyhä henki on Jumala. Pyhä henki... Tuo Jumalan rakkautta esiin meidän elämässä ja meille. Pyhällä hengellä on monia eri nimiä raamatussa. Sen on, että on Jeesuksen henki, Jumalan henki, totuuden henki ja näin. Mutta nyt kun Jeesus ä, esitteli pyhän hengen opetuslapsille ensimmäistä kertaa, hän sanoi näin, Johannes 14.16, että Jeesus sanoi, että minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Jeesus kuvaa pyhähenkeä puolustajana. Tämä sana puolustaja on kreikaksi parakleetos ja tämä voidaan kääntää monella eri tavalla ja sillä on monta erilaista merkitystä. Suora käännös parakletos sanasta voisi olla, että joku, joka seisoo vierellä ja auttaa. Joku, joka seisoo vierellä ja auttaa. Ja Tämä on pyhä henki meille. Hän on meidän puolustaja. Hän on meidän auttaja. Hän ei koskaan jätä. Jeesus sanoi, että hän on meidän kanssamme ikuisesti. Ajattele, Jumala itse on meidän kanssa. Tämä on ehkä kaikkien aikojen ihmeellisin asia. Siis Suurin lahja Jumalalta meille on se, että hän antaa itsensä meille pyhän hengen kautta. Hän ei koskaan jätä. Hän on meissä ja tässä niin meidän rinnalla puolustajana ja taistelemassa meidän puolesta. Hän auttaa, puolustaa, rohkaisee, vahvistaa ja lohduttaa. Halleluja. Eikö se ole aika hyvä ystävä? Kyllä mä haluan, että on tällainen ystävä mun rinnalla, kun mä tarvitsen apua. henki on siis Jumala. Hän on persona. Hän murehtii, hän rakastaa. Pyhällä hengellä on oma tahto, oma mieli. Hän rukoilee meidän puolesta. Hän johtaa meitä, antaa elämää ja täyttää meitä. Mutta hän ei ole vain persona, vaan hän on, niin kuin sanoin, hän on myös Jumala. Eli kaikki nämä ominaisuudet, mitä raamattu puhuu Jumalasta, ne kuuluu myös pyhälle hengelle ihan yhtä lailla. Pyhä henki on ikuinen Jumala. Pyhä henki on ajan ulkopuolella. Hän on ollut, hän on ja niin hän on tuleva. Hän on ikuinen Jumala. Pyhä henki on kaikki valtias Jumala. Pyhä henki on luomakunnan takana. Hän on rajoittamaton voimassaan. Ei ole mitään rajaa. Ajattele, ei ole mitään rajaa pyhän hengen voimalle. Ei mikään asia tässä maailmassa on niin suuri, ei mikään voi estää pyhän hengen voiman ilmestymistä. Hän on rajoittamaton. Joskus me ajatellaan, että meidän elämässä on tapahtunut niin kauheita asioita, että pyhä tai Jumala ei voi niitä korjata, mutta hän on täysin rajoittamaton. Ja mä haluan puhua nyt jollekin, joku katsoo siellä. Pyhä henki on rajoittamaton voimassaan. Vaikka sun tilanne tällä hetkellä on vaikea, vaikka tuntuu siltä, että mikään ei voi tätä tilannetta korjata tai ei voi tehdä tälle asialle mitään, niin rakas ystävä, pyhä henki on sun kanssa. Pyhälle hengelle kaikki on mahdollista. Hän on rajoittamaton voimassaan. Amen. Pyhä henki on myös kaikki tietävä. Ei ole mitään. Raamattu puhuu, että hän tietää jopa syvät salaisuudet Jumalasta. Jumalan syvät salaisuudet. Hän on kaikki tietävä. Pyhä on myös kaikkialla läsnä oleva. Siis sinä ja minä, me, me ollaan ajassa. Meillä on Jumala on luonut meille ajan. Tässä on meidän aika. Tässä mä synnyn, tässä mä kuolen. Ja nyt mä oon täällä mun ajassa, toivottavasti lähempänä täällä syntymää kuin kuolemaa. Ja me ollaan kiinni ja jumissa tässä, mutta Jumala on, pyhähenki on kaikkialla läsnä oleva. Se tarkoittaa sitä, että hän ei ole rajoittunut tähän aikaan, vaan hän on kaikkialla läsnä oleva. Tarkoittaa sitä, että pyhähenki on just nyt kaikkialla saman aikaan paikalla. Tarkoittaa sitä, että just nyt, niin kuin tällä sekunnilla, pyhähenki on mun syntymässä, pyhähenki on mun Kuolemassa, ja pyhähenki on mun kanssa tänään täällä. Hän on kaikkialla samaa aikaa. Se tarkoittaa silloin sitä, että pyhähenki on jo mun huomisessa, mun ensi vuodessa. Sitten mä kysynkin, että mitä me sitten pelätään, miksi me pelätään huomista, miksi me pelätään tulevaisuutta, koska Jumala on jo siellä. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Jumala tietää ihan tasan tarkkaan, mitä mun huominen pitää sisällään, mitä ongelmia mulla tulee olemaan, mitä asioita mä tulen näkemään, mitä haasteita mä tulen kohtaamaan. Ja hän on jo siellä. Se, mitä meidän täytyy tänään tehdä, on nimenomaan rukoilla, että pyhä henki täytä mut. Sun hengellä, sun voimalla, sun viisaudella, sun rakkaudella, jotta mä voin astua sinne mun tulevaisuuteen, jotta mä voin astua siihen mun huomiseen oikealla tavalla. Sä tiedät jo kaiken, sä tiedät mitä mä tarvitsen huomenna, niin auta mua saamaan ne tänään, jotta mä voin mennä huomiseen oikealla tavalla. Eiks niin? Pyhä henki on kaikkialla läsnä oleva. Eli ei ole väliä, missä me ollaan, mukaan lukien kaikki meidän elämän osa-alueet. Hän on siellä jo. Hän tietää kaiken jo. Mikään ei ole liika hankalaa tai vaikeaa pyhälle hengelle. Jumalalla ei myöskään ole mikään kiire. Että voi kuule Ville, sorkke, en mä voi nyt näitä sun pieniä ongelmia miettiä, kun hei, voit sä tajuta, että maailmassa on aika monta nälähätää ja sotaa ja kaikenlaista kriisiä koko aika. Että et pikkasen perspektiiviä, Ville, näihin sun asioihin, että hei, halovaa. Jumala ei ole tällainen. Jumala totta kai on kiinnostunut maailman tilanteista, mutta pyhähenki on läsnä oleva. Hän on mun elämässä läsnä. Myös niissä pienissä asioissa, mitä mä käyn läpi. Mä voin vaikka hukata auton avaimet ja mitä mä teen? Mä rukoilen pyhälle hengelle. Pyhä henki auta mua, mihin mä ne oon jättänyt. Ja pyhä henki on meidän auttaja, meidän puolustaja ja hän voi auttaa meitä löytämään meidän hukanneet avaimet. Ja hän voi auttaa sotia, rauhan tulemista sotiin myös. Jumalalle kaikki on mahdollista ja hän haluaa olla läsnä meidän elämässä. Pyhä Henki on myös se laki, joka on kirjoitettu meidän sydämeen. Laki kuvastaa Jumalan tahtoa, sitä Jumalan suunnitelmaa, sitä mikä on oikein ja mikä on. Väärin. Laki kuvastaa tietä Jumalan luokse, koska Jumala on pyhä, jumalan vanhurskas, synti ja äh, synti ei voi tulla Jumalan luokse. Ja nyt laki kuvastaa sitä, että mikä on se synti. Tämä on synti, tämä ei ole syntiä. Ja nyt kun ei ole syntiä, niin sä voit tulla lähemmäksi Jumalaa. Sä voit tulla Jumalan luokse. Eli laki kuvaa sitä tietä Jumalan luokse. Ja nyt sitten uudessa testamentissa, uuden liiton kautta, pyhä henki on se laki meissä. Pyhä henki ilmaisee Jumalan tahtoa meidän elämässä. Meillä ei ole kirjoitettua lakia niin kuin vanhassa testamentissa, vaan nyt se laki on pyhä hengen kautta kirjoitettu meidän sydämiimme. Ja jos me ajatellaan tätä lakia ja pyhää henkeä ja niiden samankaltaisuutta, niin aika mielenkiintoista on se, että laki tuli Siinain vuorella Vanhassa testamentissa israelaisille. Pyhä henki taas tuli ylähuoneessa. Laki annettiin 50 päivää Egyptistä lähdön jälkeen. Pyhä henki tuli 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Laki yhdisti ihmiset, yhdisti israelaiset kansaksi ja siihen liittoon, jonka Jumala Jumala oli tehnyt heidän puolesta. Pyhähenki taas perusti seurakunnan. Antoi yhteyden toistemme kanssa Kristusruumiissa. Laki oli se kansan, israelaisen kansan perustus. Pyhähenken johdatus on taas seurakunnan perustus. Laki piti tulkita ja soveltaa joka päivä sen elämään pappien avulla. Pyhähenki haluaa taas luoda suhteen meidän kanssa, jotta me ymmärrettäisiin Jumalan tahto. Me ollaan kaikki Jumalan pappeja yhdessä pyhähenken kanssa. Ja nyt Jumala käyttää meitä kaikkia, meidän kaikkien palvelulahjoja toisiamme varten. Eli Pyhä Henki tekee sitä syvää työtä meissä. Pyhä Henki on laki meidän sydämessä. Vanhassa testamentissa lain kautta heidän piti tehdä asioita, oikeita asioita, saadakseen jotakin. Saadakseen sen vanhurskauden, eli sen oikean aseman Jumalan edessä. Nyt taas uusi. Uudessa testamentissa pyhähenki on toisinpäin. Me ei tehdä asioita, jotta me saataisiin jotain, vaan koska me olemme jo jotakin. Koska meillä on se vanhurskas asema Jumalan edessä, niin me toimimme oikein. Ja tämä on se työ, mitä pyhähenki tekee. Kun me aletaan seuraamaan Jeesusta, kun me tullaan uskoon, me uudesti synnytään, niin me saadaan se vanhurskauden lahja. Vanhurskauden lahja, se asema Kristuksessa. Vaikka me ollaan syntisiä ja me tehdään syntiä tässä maailmassa, niin silti Jumala näkee meidät Jeesuksen veren läpi. Hän näkee meidät Jeesuksen veren kautta. Ja sen takia me voidaan tulla Jumalan eteen täysin puhtaina ja vilpittömästi. Ihan niin kuin ei olisi mitään syntiä meissä. Me voidaan tulla Jumalan eteen. Ja nyt koska meillä on tämä vanhurskauden lahja, Pyhä henki alkaa toimia meissä. Hei Ville, tämä on väärin, tämä on oikein. Enemmän tätä, vähemmän tätä. Ja hän alkaa muokkaa. Ville, tämä on Jumalan tahto sun elämässä. Tämä on Jumalan tahto sun elämässä. Tämä on Jumalan tahto sun elämässä. Tee näin, teen näin. Ja hän toimii meidän elämässä ja vie meitä eteenpäin ja eteenpäin. Ja sitä kautta, mitä enemmän me annetaan tilaa pyhälle hengelle toimia meidän elämässä ja viedä meitä eteenpäin, sitä enemmän me tullaan lähemmäksi Jumalaa. Mitä lähemmäksi me tullaan Jumalaa, sitä enemmän meillä on se yhteys pyhän hengen kanssa. Ja tämä on se yhteys, mihin hän haluaa tuoda meidät, jotta me olisimme yhtä, yksi hänen kanssaan. Mä haluaisin hieman katsoa nopeasti Nikean uskontunnustuksen kautta pyhästä hengestä, koska kirkkohistoriassa me nähdään, että pyhähenki ei aina ollut ihan täysin ymmärretty. Ja mä haluan käyttää, niin kuin sanoin, tätä uskontunnustusta lähtöpisteenä meille. Nikean uskontunnustus laadittiin, kun ilmeni tarve ilmaista käsitteellisesti kristillisen seurakuntien yhteinen usko. Niin silloin järjestettiin vuonna 325 tämä Nikean ensimmäinen kirkolliskokous. Ja sitä täydennettiin sitten Konstantinopolin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa vuonna 381. Ja tämä Nikean uskontunustus perustuu apostoliseen uskontunnustukseen. Ja ni, silloin oli nimenomaan just tärkeää luoda tämä klassinen usko, että mihin me kaikki us- uskotaan. Ja pyhästä hengestä sanotaan näin Nikean uskon että, että me uskomme pyhän henkeen, Herraan, eläväksi tekijään, ja joka isästä ja pojasta lähtee, jota yhdessä isän ja pojan kanssa palvotaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profettojen kautta. Ensimmäinen osa on se, että puhutaan, että ja pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään. Tässä tämä sana Herra on Kyrios, joka on se sama sana, joka annetaan myös isälle ja pojalle. Jeesus on Herra ja näin päin pois. Se on se sama sana. Pyhä henki on Herra. Toinen kirje korinttolaisille 3.17 sanoo näin, että Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Pyhä henki on meidän Herra. Herra tarkoittaa sitä, että mä olen sun alapuolella. Salet mun johtaja, salet se, joka määrää, Sallet se, jolla on auktoriteetti ja hallintavalta mun elämän yllä. Mä olen niin kuin sun orja ja sä olet mun herra mestari. Eli mä annan itseni täysin sulle sun varaan. Mä en omista itse mitään, mä en itsessäni ole mitään, vaan sinä olet minun Herra. Sä olet se lähtöpiste mun elämässä. Se kaikki, mitä mä tarvitsen, niin se on sinussa ja sun kautta. Sitä tarkoittaa, että on Herra. Ja nyt pyhä henki on Herra. Samalla tavalla kuin Thomas. Tuomas tunnusti Jeesukselle, että sinä olet minun Jumalani ja minun Herrani. Tämä sama sana, Kyrios, on myös pyhästä hengestä. Pyhä henki on myös eläväksi tekevä tai tekijä. Eli pyhä henki on elämän antaja, ei pelkästään sen välittäjä. Evankeliumi Johanneksen mukaan 5 ja 26 sanoo, että sillä isä elämän lähde on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Nyt pyhähenki on ihan yhtä tärkeä kuin isä ja poika. Elämä tulee yhtä lailla kaikilta. Pyhähenki ei ainoastaan ole se kanava jumalalliselle elämälle. Toki hän on sitä, mutta hän on myös sen lähde ja alkuperä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 1 ja 1 ja 2 sanottiin näin, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumalan henki liikkui vetten yllä. Eli pyhä henki oli jo ennen luomista siinä kolminaisuudessa. Kun elämä annetaan ihmisille, se oli se pyhä henki, joka teki. Jumala puhalsi elämän henkäyksen ihmisiin ja elämä tuli. Pyhähenki oli jo siinä mukana, kun ihminen luotiin ja suunniteltiin. Eli ajattele, kun ihminen luotiin ja suunniteltiin elämään yhteydessä Jumalan kanssa, niin se tapahtui pyhän hengen kautta, pyhän hengen välityksellä. Se oli se henkäys, joka tuli heidän ylle. Sitten tämä jatkuu, että henki, joka tulee siis isä, joka isästä ja pojasta lähtee. Eli pyhähenki on täydellisessä yhteydessä. Kolminaisuudesta. Pyhä henki lähtee isästä ja pojasta. Tulee sieltä kolminaisuudesta. Pyhä henki yhdistää meidät isän ja pojan kanssa. Tuoden Jumalan meidän luokse ja meidät häneen. Jeesus sanoi näin Johanneksen mukaan 14 ja 23. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanani. minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luoksen ja jäämme asumaan hänen luokse. Siis Jeesus sanoi, että me tulemme isän kanssa hänen luokseen. Johannes 1526 sanoi, että te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän totuuden henki lähtee isän luota ja todistaa minusta. Eli pyhä henki välittää Jumalan läsnäoloa meille, taivaan todellisuutta maan päälle. Ja me yhdessä Isän ja pojan kanssa me palvotaan ja me kunnioitetaan pyhää henkeä. Hän on kaiken ylistyksen arvoinen ihan yhtä lailla isän ja pojan kanssa. Me voidaan siis kääntyä pyhän hengen puoleen meidän rukouksissa välittömästi ja jatkuvasti. Pyhä henki haluaa viettää aikaa meidän kanssa. Hän haluaa olla meidän kanssa ja tämä on tärkeää, että me voitaisiin nähdä kaikki se, mitä isä haluaa meille antaa. Pyhä henki on meidän lähellä niin kuin ystävä. Pyhä henki on se, joka saa aikaan sen, että me tunnetaan isä ja poika. Pyhä henki välittää sitä läsnäoloa, Jumalan läsnäoloa meidän elämässä ja meille. Tämä uskontunnusus jatkaa, että joka on puhunut profettojen kautta. Kirja hepralaisille yksi ja yksi sana näin, että monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla. Eli Pyhä Henki on puhunut läpi historian. Hän on välittänyt sitä Jumalan suunnitelmaa ja Jeesuksen tekoja seurakunnalle ja ihmisille läpi historian. Pyhä Henki, rakkaat ystävät, on erittäin tärkeä meille. Ilman Pyhää Henkeä me ei voida elää meidän uskon elämää täydellisesti. Pyhä Henki haluaa täyttää meitä, kastaa meidät hänen läsnäolollaan. Hän haluaa ilmaista isää ja poikaa meille. Hän on Jumala. Hän on kaikkivaltias. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Ja me voidaan aina turvautua häneen, koska hän on meidän puolustaja. Hän on meidän vieressä, eikä hän koskaan jätä. Hän tulee aina puolustamaan meitä ja olemaan meidän kanssa. Joten rakkaat ystävät. Olkaa siunattuja ja uskokaa siihen, että pyhä henki on teidän kanssanne just nyt. Joten siunausta ja palaillaan.